0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。五个礼拜以前，我开始为大家讲《三鲁佐的皇后在一千零一个晚上讲给沙鲁亚国王听的故事》。我花了五个礼拜讲完前面九个晚上的故事。如果按照这个进度来估计，我大概得花十年的时间才能够把这些故事讲完。所以，不如让我先把三卢佐的皇后讲的最后的一个故事讲完，也不排除以后再回过头来挑几个有趣的故事和大家分享。鞋匠马鲁夫的故事是三卢佐的皇后在第989个晚上开始讲的。很久很久以前，在埃及的开罗城里，有一个鞋匠，叫做马鲁夫。他勤奋工作，过着清寒贫苦的生活。他娶了个松汉妻管严的老婆，叫做法蒂玛，时常让他吃苦头。正如诗人说：“夜夜长伴汉妻眠，挨打挨骂真可怜，穿肠毒药加酸醋，送他一命上西天。”有一天早上，马鲁夫要去店里工作了。法蒂玛吩咐他晚上回家的时候带一块蜜糖甜石糕回来给他吃。毛鲁夫说：“我身上一分钱也没有。如果今天有人来补鞋，我赚到钱就一定把甜石糕买回来。”这个时候天亮了，沙鲁亚国王上朝去了。到了第九百九十个晚上，三鲁佐的皇后继续讲下去。法蒂玛说。我不管你有没有生意，没有甜食糕就不要回来，否则老娘会让你好看。整整一个早上，马鲁夫都没有生意，他心烦得很，锁上店门，漫无目的的在街上徘徊。正好走过一个糕饼店，看到店里的糕饼，忍不住流出眼泪来了。店主人问他怎么一回事，马鲁夫照实说了。店主人笑着问。你要几磅甜丝糕啊？马鲁夫说要五磅蜜糖甜丝糕。店主人说很不巧，我店里头没有蜜糖，我就给你做白糖甜丝糕吧。其实那更好吃了。还有，你要点面包和奶酪吗？马鲁夫说好的。店主说白糖甜丝糕五块钱，面包两块钱，奶酪半块钱，一共七块半钱。你就拿这半块钱去澡堂洗个澡，过几天生意上门了，在一起还我八块钱就好了。马鲁夫欢天喜地回到家里，可是法蒂玛看到他带回来的只是白糖甜丝糕，就大发脾气，把甜丝糕甩在马鲁夫脸上，打他一个大耳光，还打落他一只门牙。马鲁夫气起来也回手在他头上打了一下。邻居听到声音。过来为他们两个人和解，法庭嘛就是不要吃。马鲁夫肚子倒真的饿了，就把白糖甜食糕都吃光了。第二天，马鲁夫到店里去，才打开门，两个衙门里的差役来，要带他去见法官。大堂之上，他的老婆用布捆着手臂，面纱上面血迹点点，控诉马鲁夫殴打他。法官听完他们的故事之后。拿了四分之一个金币出来，给马鲁夫说：“你就去替老婆买蜜糖甜丝糕吧。”马鲁夫说：“请大人把钱给这个婆娘就好了。”法蒂玛回家去了，马鲁夫又回到店里头等生意上门。这个时候，那两个差役又回来了，他们又收服务费。马鲁夫说：“你们也都亲眼看到，法官不但没有跟我要钱，还给了我四分之一个金币。”我哪里来钱付给你们服务费呢？可是面对两个横蛮无理的差役，马鲁夫只好把补鞋用的工具卖了，卖得半个金币给了两个差役。才过了一阵子，又来了两个面目狰狞的差役，说他的老婆在法官面前控告他殴打的罪名。马鲁夫说：“我们才刚从法官那边过来，法官已经替我们和解了。”差役说：“就是另外一个法官。”马鲁夫只好跟着去到法官面前，把和解的始末再说一遍。可是法蒂玛又改口说，那是在和解之后又在殴打我。法官跟马鲁夫说：“你不要再打老婆了，可是你总得给点小费，给他两个差叶啊。”马鲁夫回到店里，垂头丧气、没精打采地坐在那里。这个时候来了一个人，说：“你的老婆在高级法院告你。”大法官正要派人来抓你了，马鲁夫听了，锁上店门。好在把补鞋用的工具卖掉得来的钱还剩下一点点，就买了点面包和奶酪，离开城逃命去了。时值隆冬，又下着倾盆大雨，他全身都湿透了。正好看到路边有一片废墟，他就钻进一个连门都没有的破房子里头去坐下来。越想越伤心，不断流泪。突然之间，破房子的墙壁裂开，一个巨无霸从里头走出来。你为什么在半夜时分来打扰我？我在街里住了两百年，从来没看过像你那样的一个可怜虫。有什么事情可以告诉我，让我帮你一个忙？马鲁夫把他那个松汗破辣的老婆欺负他的经过讲了一遍。巨无霸说。那你要不要我把你带到一个你老婆再也找不到你的地方去 了？ 马鲁夫连连点头 说：“ 好。” 巨无霸就把他背 走， 从半夜飞到黎 明， 来到一个高山的山顶。这个时候天亮 了， 沙鲁亚国王又得上朝了。到了第九百九十一个晚 上， 山鲁佐德王后继续把故事讲下去。巨无霸把马鲁夫带到一个山顶 上， 告诉 他：“ 你下山 去。” 会看到一座城，往城里走，在那边你的老婆再也不会找得到你了。马鲁夫走到那个有高高的城墙、巍峨的宫殿的城里头去，心情就舒畅开来了。他走到市场去，当地的居民看见他穿的衣服和大家不同，就问他是从哪里来的。他说：“我是昨天下午从埃及过来的。”但是说这是风化。埃及离这里有整整一年的路程呢，但是毛鲁夫把他还带在身上的面包拿出来给大家吃，大家吃了说，那到的确和本地的面包大不相同。这个时候，一位富商骑着骡子带着仆人经过，弄清楚原委之后，他就把毛鲁夫带到家里去，给他换上漂亮的衣服，排上丰富的宴席款待他。交谈之下，才发现。这位互相。竟然是和马鲁夫二十年以前一起长大、一起调皮捣蛋的小朋友阿里。阿里在七岁的一年，有一天偷了人家的东西，被爸爸发现，揍了一顿，离家出走，来到这里发了大财。阿里教训马鲁夫说：“你不要告诉别人，你是一个不明一文的补鞋匠，更不要说是一个巨人把你从埃及带过来。”别人会看不起你，更会说你是疯子。让我把我成功的经验传授给你吧。明天我先给你一千个金币，你要骑着骡子到市场去，还要找一个黑奴在前面帮你开路。我会在那里热烈的欢迎你，介绍你认得那里的商人，告诉他们你是来自埃及的大财主，家族显赫，生意做得很大。出手又非常慷慨大方。果然，第二天，马鲁夫到了市场，阿里毕恭毕敬地迎接他。之后，当着众人的面问马鲁夫：“我跟您讲，那个布料您带来了吗？”马鲁夫说：“那我带了很多。那么黄色的天鹅绒呢？非常多。那么红色的丝绸呢？那就更多了。”这个时候，一个乞丐走过来，有些商人给他一两个铜币。别的商人什么都不给，马鲁夫随手拿出几个金币，数也不数，就施舍给那个乞丐了。消息一传开来，乞丐们就蜂拥前来。马鲁夫也不手软，把爱给他的一千个金币都给光了。这个时候，马鲁夫跟在他身边的商人说：“我不知道这里的人那么穷，否则我就把我马鞍上那两大袋金币带过来。”施舍给他们了，商人们就抢着借钱给他做好事，这个一千，那个一千，一共五千个金币。阿鲁夫跟他们说：“等我的货物到达的时候，你们要我还金币也可以，要我的货物也可以，通通没有问题。”那天晚上，阿里安排了一个盛大的宴会，把许多有钱的商人都请来了。当然，大家都要马鲁夫坐在首席的大位上。第二天，马鲁夫又回到市场去，同样大手笔的借钱，也大手笔的施舍。二十天下来，他一共借了六万金币。这个时候，大家开始议论纷纷了。他们一起去找阿里，阿里说：“你们放心吧，他的货物马上就会到了。”阿里转过身来去找马鲁夫，说：“你搞得过了头了。”你怎样去偿还你借的六万金币啊？马鲁夫说：“六万金币是小意思，等我的货物到了，我就会还给他们。要钱给钱，要货给货。啊”阿里说：“你哪里来的货物啊？”马鲁夫说：“多得很呢、啊。啊”阿里火起来了：“你真的不要脸！你用我叫你讲的话来对付我。”马鲁夫说：“走吧，不要多说废话了。等我的货物抵达之后，我就会加倍。”归还欠款，这个时候，阿里都真是进退两难。我先前说他多好多好，如果我倒过来说他多坏多坏，那就正如成语说，一连说了两次谎话了。别的商人来问阿里，这到底是怎么一回事？阿里说，他也欠我一千个金币啊，我不好意思向他开口。你们借钱给他的时候不问我，我现在来问我干什么？这些商人们就跑到国王那边，原原本本的向国王报告。不料国王是个贪心不足的人，当他听到马鲁夫出手如此大方的时候，他决定要拉拢马鲁夫，甚至跟他的宰相说要把自己的女儿公主许配给他。可是宰相却认为马鲁夫恐怕是个大骗子。讲到这里，沙鲁亚国王要上朝了。到了第九百九十三个晚上，三鲁作德皇后又继续讲下去。贪婪的国王想要把马鲁夫遭罪为序，可是他的宰相却心存疑惑。于是国王决定把马鲁夫召进宫来考验他一下。国王拿出一块他花了一千个金币买来的一块宝石，给马鲁夫看，要试试他是不是货。马鲁夫拿着就只有花生米那么大小的宝石，用手指捏捏，就把宝石捏碎了。国王大叫：“你干什么？捏碎了我这么贵重的珠宝啊！”马鲁夫说：“这哪算得上是珠宝？那只不过是一块价值一千金币的矿石而已。真的珠宝价值在七万金币以上，没有核桃那么大的宝石，我都不放在眼里。”等我的货物运到了，我送你一大把真的珠宝。国王龙心大悦，就跟商人们说：“你们不要担心了，回去好好等马鲁夫的货物到达吧。”接下来，国王跟宰相说要安排婚礼，把女儿嫁给马鲁夫。宰相心存疑惑，更加上妒忌。本来国王答应把女儿嫁给他的，后来因为公主自己反对作霸，作罢。宰相跟国王说：“别相信这个骗子，这样搞下去，说不定真的会赔了夫人又折兵啊。”可是宰相虽然心不甘情不愿，还是得依照国王的吩咐，告诉马鲁夫要开始安排他和公主的婚礼。马鲁夫说：“这不行，我的货物还没有抵达。对这么高贵的一位公主，我要送上非常丰厚的聘礼。”而且在婚礼当天，我要大大的赏赐各大臣、官兵和奴婢，更要慷慨的把金子布施给穷困的老百姓。我现在不能这样做，可是等我的货物到了，那就是小事一桩了。宰相照实回报给国王，国王说：“不要找拖延的借口了，我的国库充实的很，就把国库打开。”照他的想法去做就好了。于是全国向下一连狂欢了四十天。到了第四十一天，婚礼按照规划盛大的举行。可是当马鲁夫来到公主面前，坐在他身边的时候，他一副闷闷不乐的样子。公主问他为什么，马鲁夫说：“国王实在太心急了一点，一如那个揠苗助长的农夫。”我本来要把许多珠宝分送给你的宫女 们， 让他们开 心， 也是你的面子。可是我的货物还没有抵达。公主 说：“ 这是小 事， 不要放在心 上。” 于是他们高高兴兴进入洞房了。天也亮 了， 沙鲁亚国王又上朝去了。到了第九百九十四天晚 上， 三鲁佐德皇后继续讲马鲁夫的故事。婚礼的第二天早上。马鲁夫穿上驸马的龙袍，来到宫殿，坐在国王旁边。马鲁夫把财务大臣叫来，吩咐他打开果库，赏赐朝上众大臣。这样一连二十天，可是马鲁夫的货物还是没有到达。财务大臣和宰相趁着马鲁夫不在的时候，跟果王说：“果库已经快空了，顶多只能再撑十天。”果王说：“我女婿的货物。”只不过是延迟到达而已。在宰相坚持之下，国王问：“那我怎样可以找出真相呢？”宰相说：“知夫莫若妻，让我们请公主婉转地盘问他吧。”那天晚上吃过晚饭，一番甜言蜜语之后，公主跟马鲁夫说：“你的诚实的回答我，你这样欺骗我的父亲，到底可以拖延多久？”如果你欺骗的行为被揭穿了，你会受到很重的处分。不如你先把真相告诉我，我会想办法帮你脱离困境。毛鲁夫说：“好吧，我就把真相告诉你，你要怎么办就怎么办好了。”公主说：“你该知道，诚实是最安全的一艘救生艇。正如诗人说，即使面对焚身烈火。”也要坚持走诚实的路，切勿行差踏错，完全信靠真主。愚昧无知的行为只会带来让真主痛心、让魔鬼得意的后果。马鲁夫就从头到尾把他的故事讲出来。我只是一个穷苦的补鞋匠，娶了一个凶悍的老婆法蒂玛。我实在受不了他的虐待，只好跑掉了。远离他，公主说：“你先骗了我爸爸，加上我爸爸，因为宰相以前曾经向我求婚不遂，因而也不听宰相的劝告。现在我爸爸已经觉得事情有点不对头了。如果我把真相告诉他，他一定会把你斩首示众。这一来，大家都知道我嫁了一个骗子，我也没有面子了。而且，如果我爸爸砍了你的头，他会要我改嫁别人。”这我绝对不能接受！你赶快起来，换上奴仆的衣服，拿着这五千万个金币，远走高飞，到我父亲管不到的地方去，在那里落户做生意。你到了哪里，给我一个信，我会继续捎点钱过去给你。等我父亲过世了，你就可以很体面的、堂而皇之的回来。马鲁夫听从公主的安排。一大早出城去了。第二天早上，国王在宰相陪伴之下，把公主传唤过来。公主说：“昨天晚上驸马一进门，我们还来不及交谈。大太监拿着一封信说，说是皇宫外面站着十个奴仆，他们带来给驸马爷。信里头说，禁止我们的主人马鲁夫骆驼队在路上遇到了强盗。”他们两千人对付我们五百人，我们众寡不敌，因此行程就给延误了。划分两头，马鲁夫像丧家之犬一样逃命去了，也练了一首诗：“伯劳孤雁分两地，肝肠寸断恨别离，泪眼婆娑与凝烟，何日重逢比翼飞。”青似皎洁明月光，长夜伴我心绪忙。早知如此别离苦，深会当年太清狂。朗日光明正我心，生死不渝真爱存。他日宫中重相聚，美景良辰共婵娟。折花拂柳长相伴，玉言长住月长圆。爱情苦果。金如饴，爱情磨折两心之。讲到这里，天也亮了，我们也先告一个段落。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。